0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Орск. В эфире программа Заварники. И ближайший час вы проведете с нами Олесей Колпаковой и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о возможных кадровых перестановках в правительстве Оренбургской области, о продаже имущества Орского вагонного завода, о конфликте между руководством автовокзала и переводчиком, перевозчиком, извините, и других э, городских схемах. Но все это будет чуть попозже сейчас в старости. «Вашины старости». Мы вам предлагаем заглянуть в архивную папку, которая датирована сентябрем 1942 года. Ну, сами цифры, они уже подсказывают. 1942 год — это начало войны. Хотя, ну как сказать начало? Уже год, как шла война, но конца края не было видно. И более того, не было еще видно перелома в ходе войны. То есть было совершенно непонятно, э, кто победит в этой войне. Даже более того, казалось, что нас по всем фронтам давят враг. И вот все очень-очень-очень плохо. И вот в сентябре 42 года, ровно 77 лет назад, городские власти решали вопросы. Ну, какие вопросы можно в сентябре решать? Конечно, подготовки к зиме. И, ну, природа, сами понимаете, у нас такой климат, да, что тут война не война, а вот климат суровый, и надо к этому относиться ответственно, и надо готовиться. И надо было как-то размещать людей. А здесь, на минуточку, 42 год, эвакуация. То есть, с Запада в едут эшелоны, эшелоны, эшелоны. Эвакуируют целые предприятия. А, понятно, строятся заводы, да, ЮМС, машиностроительный, механический завод и прочее. Их эвакуируют вместе с коллективами. Люди приезжают сюда в наш относительно небольшой городок. Их надо где-то размещать. И вот, а, вы знаете, просто представьте себе на секундочку. Приезжает семья или, хуже того, женщина с детьми, например. Вот сейчас выгляните на улицу, какая погода, да. Вот по такой погоде сырость грязь, ветер, холод, да, И они приезжают, и где хочешь, там живи. На самом деле, если вдуматься, война — это не только выстрелы, взрывы и бомбежки, а это вот такие вот бытовые просто неудобства, кошмарные. И вот просто попробуйте себя представить на этом месте. А наши с вами прабабушки, бабушки, дедушки, они вот это все на себе перенесли. И вот это тоже не стоит и забывать. И вот э, городские власти встали перед проблемой, а где людей-то размещать? И поступили они э, по законам военного времени. Я зачитаю фрагмент из... э, архивного документа выявить контингент граждан, проживающих в Ворошиловском районе, ну, Ворошиловский, это сейчас наш советский, не связанных с производством, и переселить их до 10 октября 42 в сельхозрайоны. Ну, понимаете, да, логика какая. Если в Орске где-то в городе живет человек, который не работает на оборонном предприятии, то, ну, и нечего ему делать в Орске. Переселить-ка его куда-нибудь в деревню, здесь рядышком. То есть вот тоже, опять же, подумайте, да, вы живете, никого не трогаете, вдруг раз волевым решением вас вкол. Иди там, брюку расти. Тоже, но, но в военное время тоже это нужно понимать. И тоже вот эти все неудобства, они складываются в большую такую картину, что перенесла наша страна, наши предки. Ну, на войне как на войне, как говорится. А еще в сентябре 42 года городские власти решали, как противостоять вечному спутнику войны Тифу. Но опять-таки приезжали люди, скучно, антисанитария, очень много народу и э, вши понятно. И в ШИ разносили вот эту страшную болезнь, смертельную болезнь ТИФ. И э, власти принимали тоже такие очень жесткие решения. Еще зачитаю фрагмент. «В пятидневный срок предоставить план строительства простейших дезинсекторов. Не, не допускать продажи железнодорожных билетов без справок о прохождении санообработки. Запретить вселять приезжающих без предварительной санообработки». Конец статы. Ну, сами понимаете, нельзя ни не в поезд сесть без вот этой вот справочки, что ты прожарку прошел, баню прошел. Не в гостиницу заселиться, ну вот такие времена. И все это было вот здесь у нас в нашем городе. Ну а теперь давайте проведем традиционный конкурс. Скажите, какое из этих учебных заведений не было эвакуировано в Орск во время войны, а изначально было основано именно здесь у нас в нашем городе? Вариант 1. Орский индустриальный колледж. Вариант 2. Орский медицинский колледж. И вариант 3. Орский машиностроительный колледж. Не, не было эвакуировано, а именно здесь основано. Ответы присылайте на номер 893-390. 904040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: Спонсор программы ИПТ Игунов РИ лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Город Орск, улица Металлистов 9 и крайний 1Б. Телефоны 470404 и 332533 на правах рекламы.
0: Галопом по Азии, Европам! 29 сентября наши хоккеисты вырвали волевую победу. Хоккейный клуб «Южный Урал» обыграл хоккейный клуб «Дизель». Проходил матч в Пензе, завершился он со счетом 3-4. Заброшенными шайбами в команде «Арчан» отличились Денис Кондратьев, Денис Курепанов, Александр Смолин и Руслан Хасаншин.
1: А 5 и 12 октября пройдут игры 1-4 финала Орской лиги КВН для лиц старше 16 лет. Юмористы встретятся в ДК нефтехимиков. Начало игр 18.00. В битве примут участие всего 7 команд.
0: Ну и такая новость э, неоднозначная. Герб Оренбургской области планируют изменить, чтобы он полностью соответствовал геральдическим требованиям. По словам Олега Димова, ну вы знаете, кто это, это вице-губернатор наш, если толковать значение нынешнего э, герба, в обрамлении которого имеются дубовый венок и андреевская лента, то получится, что наша область принадлежит к дому Романовых. И поэтому вот рекомендовано привести герб в соответствии с геральдическими нормами. Ну все проблемы Решили, займемся именно этой. После паузы, друзья, мы вернемся с вами в эту студию и обсудим возможные кадровые перестановки в Министерство в министерстве спорта Оренбургской области. И как это понимать?
1: Глава Бузулука Сергей Салмин опроверг слухи о том, что он в скором времени может возглавить Министерство спорта и туризма Оренбургской области. Во время беседы с журналистом он сообщил, что подобные предложения ему не поступали. Информация о возможных кадровых перестановках появилась ранее в телеграм-канале Групнера Оренбург» для лиц старше 12 лет. Напомним, что сейчас пост министра занимает Геннадий Лискун. Он был назначен почти три года назад, в ноябре 2016 года. Ну, собственно, мы обратились к Сергею Салмину за комментарием, и вот что он сказал. «Я об этом впервые услышал от вас. Не знаю, откуда берутся такие слухи, но они не имеют никаких оснований. Я работаю на должности главы Бузулука, родного для меня города. Никаких предложений мне не поступало». Но
0: Здесь нужно сказать, что, наверное, неспроста эти слухи взялись, потому что Сергей Салмин, он, наверное, единственный у нас мэр с таким славным спортивным прошлым. То есть он и очень долго тренировал детей э, сам бадзюдо и сам он демонстрировал там замечательные совершенно достижения вот именно на спортивной стезе. И поэтому, наверное, э, ну, было бы логично, может быть, вот именно такого очень близкого спорта спорту человека назначить Министерство спорта. Ну, тогда возникал бы вопрос, а кто же будет Музулуком-то руководить?
1: Ну да, и к тому же, вот он заслуженный тренер России, это я вот добавлю. Ну и вообще, да, вот дыма без огня не бывает с Минздравом. Вот недавно у нас, помните, тоже было, когда начали появляться слухи, причем эти слухи стали появляться в Свердловской области, что якобы кто-то оттуда приедет в Оренбургскую область. И тоже мы обращались с правительством. нам говорили, да нет, это все слухи, успокойтесь, все нормально у нас здесь на местах. И буквально через, наверное, неделю все подтверждается, что у нас ну, новый вообще... ми... об министра. Да, Затем да, да. у нас было Министерство образования тоже таким же образом. Вот Алексей Пахомов это тоже с Свердловской области пришел. Поэтому, мне кажется...
0: Нет, вообще довольно часто так бывает. То есть чиновники, ну, у них такая защитная реакция срабатывает. То есть, откуда вы взяли? Я только от вас это сейчас слышу. И потом оказывается, что уже все это давно решено. То есть здесь мы, конечно, не настаиваем. Пусть себе Сергей Салмин руководит Бузулуком, долго и счастливо для жителей этого города. Но вот, тем не менее, такая информация появилась, и мы, конечно, с интересом за ней будем следить. Вот эти все кадровые перестановки, тем более, что сейчас у нас в правительстве региона новая метла, которая в любом случае будет чисто мести. И очень интересно, как будет расставлять на ключевых постах э, людей. И тут еще, кстати, большой вопрос, какой из этих постов более ключевой. То ли пост министра целого, э, министра спорта, то ли пост э, главы но такого важного города, как Бузулук. Поэтому здесь интересно, на самом деле, разыгрывается такая партия.
1: Ну да, и напомним, что Денис Паслер после инаугурации сказал, что все-таки состав команды он будет каким-то образом менять. Вот. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим продажу имущества Орского вагонного завода московской компании. На правах рекламы спонсор программы ИП «Туйгунов РИ» лесоперерабатывающая компания «ЛесНАП» предлагает брус-доску обрезную-необрезную обрезную, строго установленных размеров. Город Орск, улица Металлистов 9, экран 1Б. Телефоны 470404 и
0: 332533. И я в теме. Ну и немного об Орской промышленности. Имущество Орского вагонного завода, уже, наверное, жители нашего города успели подзабыть об этом предприятии, а оно формально еще существует. Так вот, имущество этого самого Орского вагонного завода выкупила московская компания, которая называется Новая вагоноремонтная компания. Обошлось имущество этого предприятия банкрота в 580 миллионов, ну там, с копейками, рублей. И сумма оказалась меньше начальной, почти в половину. Изначально имущество выставлялось более чем за 1 миллиард рублей. Но здесь о чем идет речь? Вот такая путаница может возникнуть, и люди, которые не совсем в теме, они вот, могут быть введены в заблуждение. Друзья, я вам напомню, у нас было хорошее такое предприятие, новое, с очень новым, очень продвинутым оборудованием, Орский вагонный завод. В него активно вкладывались средства банка это госкорпорация, и средства эти вкладывались но, но предприятие оказалось э, на грани разорения. То есть там было объявлено оно банкротом, и э, вот, вот эти долги, прежде всего, перед банком надо было как-то гасить. Вот это предприятие, э, Орский вагонный завод, оно уже на протяжении довольно длительного времени фактически не работает. То есть оно на бумаге есть, долги его висят и никуда не делись, там э, свыше 5 миллиардов долгов, но как бы фактически оно не работало. Вот на площадке этого предприятия стало работать, все вы знаете, вот это ВТК Орск, вертолетная почему-то компания, но не суть. По факту она делала ту же работу, которую до этого делал Орский вагонный завод. Но это другая, тем не менее, компания, это именно арендаторы. Вот. То есть они... Брали в аренду площади, брали оборудование. И самое главное, что люди, ну, подавляющее большинство людей, которые работали на вагонном заводе, перешли вот на эту самую ВТК Орск. А речь сейчас идет именно об имуществе компании. То есть оно как было, никуда не делось. И конкурсный управляющий, то есть человек, который следит за тем, чтобы кредиторы получили свои деньги, зовут его Алексей Андреев. Вот он теперь заявил о том, что найден покупатель на это самое имущество. Я зачитаю его комментарий, друзья, который он дал нашему корреспонденту. Объявлена организация, которая стала победителем и которая сделала предложение о цене и внесла задаток. Теперь мне нужно будет направить данной организации проект договора купли-продажи, уведомление о том, что они стали победителями и ждать, чтобы они подписали договор. Если они подписывают договор купли-продажи, то у них 30 дней на оплату, а если не подписывают то задаток, а он составляет один процент от суммы, то есть 5 5 миллионов 800 тысяч рублей, которые уже внесены на счет организации втородолгов, остаются должнику как презент. Организация, сказал Андреев, довольно серьезная. Она является одним из крупнейших игроков на этом рынке. То есть, ну, вот так получается, что в любом случае, ну, уже очевидно, вряд ли кто-то станет жертвовать пятью миллионами, почти шестью, внесли этот задаток, вероятно, все-таки они будут подписывать договор, и очевидно, что что имущество завода будет выкуплено. И вот здесь лично у меня возникает вопрос, так а с вертолетной-то что будет компанией? И вот пока на этот вопрос ответа нет. То есть вот мы понимаем, да, есть имущество компании, есть другая компания, которая это имущество временно арендует, и теперь получается, что это имущество будет продано. Но здесь на самом деле могут быть варианты, может быть это какая-то часть имущества, может тут надо смотреть, разбираться, но тем не менее вот вопрос у меня лично вызывает здесь очень много сомнений. Все-таки интересно, что самое главное, что сейчас там работают люди. Вот на этом оборудовании. Уж на каких условиях там аренда или собственность, не так важно. Арчане там работают, и что же с ними будет? Но мы в любом случае, безусловно, мы будем в этой теме разбираться, потому что это касается жизни нашего города, жизни наших земляков, от сколько семей зависит от этого. Насколько
1: я помню, когда какие-то проблемы возникали на вагонном заводе, мне кажется, у людей там особо задержек, зарплаты ничего не было. То есть как с другими предприятиями, там как-то все держится более или менее. Поэтому будем надеяться, что и в этом случае да, ну, тоже все да. будет хорошо.
0: Ну, более-менее, да, более-менее это держится. Ну, вот именно, что сейчас возникает вопрос, насколько все это, вот вот как, как они будут, будут решать вопросы именно по работникам ВТК Орск. Это действительно, действительно важно. Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и расскажем о переделе бизнеса на автовокзале города Орска. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы Пэт Игунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пилматериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайняя 1Б, телефоны 470404 33. И я в теме.
1: Орский бизнесмен Валерий Нагорный считает, что руководство автовокзала специально доводит до банкротства некоторых перевозчиков, чтобы прибыль шла тем предпринимателям, которые ближе, так сказать, к администрации организации. А Валерий Нагорный обратился свои своей проблемой к журналистам сайта ors.ru для лиц старше 18 лет. Им предприниматель рассказал, что рейс Орск-Ясный-Светлый-Домбаровка, который он осуществляет, практически игнорирует, то есть не продает билеты на это время Пассажиры и даже не объявляют этот рейс. И журналисты решили проверить его слова. Они отправились рано утром на автовокзал, и чтобы купить билеты в Ясный именно на 10 утра, про который как раз и говорит Валерий Нагорный, что его игнорируют. Но, однако, кассир сказал, что ближайшее отправление будет в 10.50. Журналисты взяли на это время, но ну отправились на платформу. Собственно, там стоял автобус Валерия Нагорного, который как раз-таки в 10 утра должен был отходить, и он был полупустой. Вот как-то так. И вот по словам, то есть
0: подтвердилась, получается, да, его да. версия.
1: И по словам вот предпринимателя, таким образом уже расправились э, с шестью перевозчиками и сейчас якобы он на очереди. Ну и собственно он рассказал про, вообще про схему, про эту да, каким образом это делается. Вот опять же что якобы э, Руководство дает такое задание, да, к кассирам, чтобы они не продавали билеты на это время, естественно, выручки нет, а там на чуть-чуть попозже люди уезжают на другом рейсе, который вот якобы ближе к администрации, вот. И а, предприниматель говорит, что он уже обращался в Ворский ОБ, однако полицейские не увидели в происходящем состава преступления. Также он написал обращение к президенту и отправил заявление в Генпрокуратуру. И после этого ситуации занялась полиция и следственный комитет, но пока Никаких результатов нет. Ты
0: знаешь, Олесь, мне э, мы часто здесь, в этой студии, обсуждали ситуацию, которая сложилась на транспортном рынке города Оренбурга. И там все время какие-то там кипят страсти, там тоже перевозчики что-то бушуют, они там ссорятся с администрацией городской. И мне казалось, вот, елки-палки, хоть у нас, вот, хоть в этой сфере у нас здесь по-людски. А Но, нет. Вот, оказывается, да, тоже не все так ладно. Ну
1: и, собственно, мы э, попробовали сами позвонить директору автовокзала Сергею Сорокину. Он сказал, что нет, я ничего комментировать не буду. Ну, лично я с ним общалась и говорю, ну, давайте мы подъедем. Может быть, вы как-то свою точку зрения выскажете, потому что ну, тема такая резонансная, и сейчас ее все журналисты подхватят, и как бы вторую точку зрения желательно бы знать. На что он сказал, нет, пишите официальный запрос, как бы я встречаться с с журналистами не люблю. Ну, Собственно, коллегам он прокомментировал эту ситуацию, но опять же письменно. И сказал он, что ИП Нагорный осуществляет пассажирские перевозки по маршруту Орск-Светлый, Время отправления 9.20 и 10.00 ежедневно. И в месяц предприниматель должен накатывать 60 рейсов, однако этого он не делает. Вот как-то так. Но при этом вот он коллегам сказал, что в июле-августе и сентябре машины Нагорного в 9.20 не выехали ни разу, а в 10 утра он выполнял 17, 18 и там... В общем, немного рейсов не такие, как указаны были, вот, что 60 должно быть. Но сама Валерий Нагорный сказал, что в 9.20 он не ездит, так как не видит смысла возить одного-двух людей. А вот в 10 утра, по словам предпринимателя, он ездит не ежедневно по той же причине. То есть позиция предпринимателя такова, если бы на рейс Нагорного продавали билеты, он не сокращал бы количество выездов. Вот как-то так.
0: Но здесь, как, я, как мне видится, наверное, стоит и подключиться. У нас есть такое замечательное ведомство с аббревиатур и говорящий «фас». Вот Почему они до сих пор еще этим не озаботились, тоже непонятно. Но, наверное, теперь им придется тоже как-то проявить себя. И, ну, мы все, конечно, за то выступаем, чтобы э, законы исполнялись. И, коль у, у нас в городе промышленности уж почти не осталось, чтобы уж хоть это не ущемляли и не мешали им работать, все-таки хлеб для жителей города.
1: Ну, и тут опять же про людей тоже нужно думать. Да, я, например, приехал в 8 утра, и я хочу уехать, ну, не в 10, 10-50, я хочу в 10, да, ну, если да, рельсы есть, это же тоже, это мое время, какие-то у меня, может быть, планы, и тут вот не совсем понятно, то есть, вроде бы 50 минут это немного, но, опять же, сидеть просто так на вокзале, но ну, мне бы, например, не хотелось бы, когда я могу уже полпути, собственно, проехать. Ну вот как-то так. И сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, что будет с бордюрами, которые не выдержали первых заморозков и потрескались. На правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает брус доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Город Орск, улица Металлистов 9, и крайний 1Б, телефоны 47 и 33 25
0: Получите, распишитесь. Подрядная организация, которая проводит ремонтные работы на проспекте Ленина, заменит бордюрные камни, которые потрескались почти сразу после укладки. Но вообще история это наделала много шуму, люди были возмущены, ну и, в общем-то, это совершенно логично. В соцсетях стали появляться фотографии, люди просто э, смеялись, и так это смех такой сквозь слезы был, что только-только уложили новые бордюрные камни, а они уже повреждены уже потрескались, и, ну, что могло стать причиной? Люди вот э, обсуждают, наверное, дело в дождях, заморозках, ну, то есть все мы знаем, да, там, что вода затекает, там, вот, подмерзла, расширяется лед и прочее, и совершенно справедливо арчане стали говорить, что ну, на самом деле, известно, какой у нас климат, ну, что, надо было как-то это учитывать, и, наверное, все-таки нарушена технология укладки, и вроде бы, да, ремонтируются у нас дороги по самым сверхновым технологиям, и все так серьезно, и жищи вкладываются колоссальные в это во все, и вот такой ужас. Ну и, ну, и вообще,
1: вот те старые бордюры, которые вылив, вырывали там, я не знаю, с корнем, ага. они столько лет простояли и ни одной трещины, как бы их только единственное, цвет в них меняли, у это нас да да все.
0: да И понятно, что люди, конечно, были возмущены. И надо отдать должное, власти наши городские отреагировали на вот эти публикации и направили на место специальную комиссию. Ну, в общем говоря, власти, конечно, же в этом кровно заинтересованы, потому что они головой отвечают за реализацию проектов в нашем городе. Этот проект «Безопасные и качественные автодороги», он, напомним, находится на контроле в Москве, и, конечно же, городским властям нужно, чтобы тут все было гладенько. Не только дороги были гладкие, но и финансово было все гладко, и народ был доволен ну, и, и счастлив. еще
1: добавлю, что те регионы, которые вдруг там не успеют или еще как-то, их могут лишить финансирования на следующий год. Поэтому наш регион тоже заинтересован, чтобы все сделать идеально и в сроке.
0: Да, и пока, в общем, не все идеально. Ну, в общем, вот эта комиссия выехала на место, посмотрела, что же такое с бордюром, и пришла к выводу, что разрушение механически. Сказано, что трещины, возможно, возникли из-за того, что на бордюр наехал автомобиль. Ну, вообще, наши земляки, да, они любят быструю езду, и, в общем, я нисколько не удивлен, если действительно такое вот... Хотя там они торчат высоко, эти бордюры, это же как надо, какими глазами смотреть, чтобы въехать-то туда, честно говоря, не совсем понятно. Но так или иначе, вот эти трещины э, обнаружены, выяснилось, что никакой там ни лед, ни вода, ничего. Тут именно э, столкновение какое-то было. Но подрядная организация, согласно договору, будет менять поврежденный элемент. Так что э, э, получите, распишитесь. Друзья, на правах рекламы. Спонсор нашей программы Пету Игунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления. А также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б. Телефон 47-04-04-33-25-33 Новость дна Удивительное дорожно-транспортное происшествие произошло в столице нашей области, в городе Оренбурге. Автомобиль Lexus так подлетел на искусственные неровности. Искусственная неровность, друзья, и тот самый лежачий полицейский. То есть э, поперек дороги кладут бугорок из асфальта, или или же это бывает, привинчивают к дорожному покрытию специальную такую штуку, чтобы водитель, когда он едет, он видит неровность перед собой, и он притормозит на особо опасном участке дороги, и ничего как бы не случится. Но э, в Оренбурге есть альтернативно одаренные водители, которые, наоборот, разгоняются перед этой неровностью. В итоге автомобиль подбрасывает и просто вышвыривает с трассы. Ну, это вот, я не знаю даже, как это оценивать, эту новость. Так вот, он настолько высоко подскочил, что вылетел э, на обочину и там снес торговый павильон. Э, Сотрудники полиции, которые нам об этом сообщили, они установили, что автомобиль принадлежит 48-летней Оренбурженке. В этот день машину взял ее сын взял и поехал э, с друзьями что-то отмечать в кальянную. В кальянную он так хорошо отметил, что забыл ключи и ушел пешком домой, а друзья остались с ключами. Взяли эти ключи и поехали кататься. И вот катались они на скорости 220 километров в час. 220. И э, вот они влетели на эту самую искусственную неровность и э, она сработала в данном случае. Ну, она просто не рассчитана на такие нагрузки. Это понятно. Она сработала как трамплин и в итоге вот что... Как
1: взлетная полоса. Да, как
0: взлетная полоса. И они э, снесли павильон. И вот дальше самое удивительное. Водители, пассажир с травмами были госпитализированы в лечебное учреждение. И вот здесь я даже не знаю, что меня больше восхищает. То ли вот эта вот э, одаренность водителей и пассажиров, которые на такой скорости поперли гонять на чужой машине, то ли все-таки э, гений э, японских автомастеров. Что на, на скорости 220... Машина влупилась в павильон, снесла его, а эти товарищи всего лишь с травмами. Ну, это, конечно, браво японским мастерам, я иначе сказать не могу. Но теперь по факту угона возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса. Раздача лещей. Вот и подходит к концу наша программа. Время подводить итоги, итоги нашего традиционного конкурса. Вначале я у вас спрашивал, какое же из этих учебных заведений не было эвакуировано в Орск, а изначально было основано именно здесь у нас. Ну, давайте разбираться. Индустриальный техникум, который стал теперь колледжем, ну а также сохранил имя индустриального, он был открыт 24 сентября 1941 года, создан на базе Днепропетровского индустриального и Липецкого горно-металлургического техникум, техникумов. То есть они прибыли сюда оба в эвакуацию, и вот их как бы собрали, из них э, создали индустриальный техникум, впоследствии колледж. Машиностроительный техникум стал работать у нас вот открылся 19 июля 1943 года, тоже военное время. Эвакуировали, эвакуировали его из Краматорска вслед за Юмзом. Ну что, Юмс у нас с Украины, из Краматорска. Все вы знаете, отсюда и улица Краматорская в нашем городе. А вот Орское медицинское училище было основано в самом Орске. На базе Орской городской больницы еще в 1935 году. То есть задолго до войны. Тогда называлась это двухгодичное межрайонная штук школа по подготовке медицинских сестер. И, кстати, скажу я вам, друзья, вот открылась эта школа, этот техникум, училище у нас в городе, и, конечно, это спасло много-много жизней в годы Великой Отечественной войны, когда у нас в городе стали работать сразу несколько госпиталей. Правильный ответ сегодня два.
1: Победителем у нас становится Галина. Она получает бонус на баланс мобильного телефона.
0: Друзья, напоминаем, что спонсор нашей прогр... программы ИП Туйгунов РИ, перерабатывающая компания Лесна. Брус, доска обрезная и не обрезная строго установленных размеров. Адреса Орск, улица Металлистов 9, улица Крайняя 1Б, телефона 470404-332533 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Олеся Колпаковой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.